0: Bienvenidos a un podcast de la definición de derecho y los desafíos del derecho y el orden jurídico, presentado por Brian López, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hablaremos principalmente sobre qué es el derecho. Para definir el derecho, debemos considerar que su creación obedece a la necesidad de regular las conductas contrarias a la razón, igual su motivo es prevenir conductas o hechos antijurídicos dentro de una sociedad. Es un intento de resolver las tensiones y conflictos en la vida social, no por medio de la fuerza arbitraria, la violencia o el terror, sino por un reajuste ordenado y pacífico con uso de la razón de los individuos y grupos. Aquí entra la historia en general, pero retomaremos un poquito para que se entienda el tema. Pues desde la antigüedad, los grupos de nómadas contaban con reglas no escritas y eran impuestas por el bien del grupo. Con el paso del tiempo, fueron evolucionando hasta llegar al punto de crear las primeras civilizaciones. Un ejemplo, hacia el año 3000 a.C. son los egipcios, que contaban con un código civil y en el siglo XII a.C. el gobernante sumerio ur estableció el primer código legal en forma alrededor del año 1760 a.C. el rey amurabi formalizó las leyes preexistentes en un código que se considera el claro antecedente de los que aparecieron después y nos rigen hasta la fecha el concepto sin embargo se consolidó y alcanzó su desarrollo más importante en las culturas griega y romana que sentaron las bases del derecho moderno, otro ejemplo de derecho en aquellas civilizaciones era cuando rendían tributo a los emperadores, que desde aquel entonces hasta la actualidad es el pago de impuestos, que en su origen el rendir tributo les garantizaba el control sobre la población, por una parte y por la otra los súbditos eran sometidos. Igual como otro ejemplo del derecho de las antiguas civilizaciones, está Roma, una de las culturas que llegó a un punto máximo de grandeza, y aquella excelencia que alcanzó el Estado romano se debió a los ilustres hombres y mujeres que forjaron su historia. Ellos se profundizaron en una gran variedad de temas. Y uno de ellos era la jerarquía y repartición de los poderes, pues tenían una estructura que hasta hoy en día es utilizada por muchas naciones, era la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que bien, hablando de la separación de poderes en un estado, es vital, pues deben mantenerse separados para establecer un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y procure los derechos individuales. Empezamos pues a dar una explicación breve de cada uno de ellos, el Poder Legislativo se encarga de producir las leyes. El Poder Judicial tiene el propósito de aplicarlas, aplicar las leyes generales a casos particulares. Y el Poder Ejecutivo hace efectivas las decisiones de ambos poderes y se encarga de la administración general de un país. Aunque ya en sus antecedentes en la política de Aristóteles, esta idea central hoy día se anunció por primera vez en 1748 en la obra del Espíritu de las Leyes del filósofo político Charles Louis Secondat, barón de Montesquieu, quien se inspiró en la monarquía constitucional vigente en la Gran Bretaña de su tiempo. Como pensador ilustrado, Montesquieu considera que la separación es el principal recurso para evitar los riesgos del absolutismo monárquico y para garantizar la libertad, y advierte los peligros que los tres poderes queden concentrados en un solo titular. Dijo Montesquieu, Cuando se reúnen en una misma persona o en el mismo cuerpo de la magistratura, no existe libertad. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciesen esos tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares. En la actualidad, la separación de poderes está íntimamente relacionada con la solidez de las instituciones democráticas que garantizan su efectividad. Sin embargo, en estados débiles, o de democratización reciente, los poderes se mezclan e interfieren entre sí, especialmente a causa del autoritarismo derivado de ciertos sistemas presidencialistas. Y bueno, hasta en la constitución mexicana aclara la separación de poderes en su artículo 49 y estipula que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Ya nos alejamos un poco del tema central, pero bueno, se comprendió cómo co para tener un concepto propio de qué es el derecho hay que saber de su historia. La institución del derecho encarna ciertos valores que en una gran parte son coincidentes con los valores de la cultura humana como tal. En efecto, el Derecho, en un primer momento, marca las conductas que el hombre debe seguir en función de la razón y el bienestar social, y cuando algún individuo realiza algo, actos contrarios, se entiende que no solo transgrede el campo del Derecho, sino a la racionalidad misma del hombre y el bienestar de la sociedad. Es entonces cuando el Derecho justifica el uso de la fuerza para hacer que la persona que está causando daños a la razón y a la sociedad cumpla de manera obligatoria con lo que se establece. En este caso, la fuerza autorizada por el derecho está justificada plenamente y solo es utilizada para evitar un daño mayor a los integrantes de la sociedad y cuando este objetivo se cumpla, la fuerza deja de aplicarse. Por ejemplo, cuando un delincuente es detenido por la policía y encarcelado, el uso de la fuerza se ejerce solamente para su detención y vigilancia en el tiempo que dure su encarcelamiento, con la finalidad de evitar que el inculpado dañe a otros integrantes de la sociedad y para lograr su rehabilitación. Innumerables autores han aportado su opinión y explicación en cuanto a la forma de definir el derecho. Por ejemplo, Miguel Villoro Toranzo establece Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta. Declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Por su parte, Lionel Pérez Nieto señala, al respecto, podemos definir al derecho como el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorgan derechos con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución con base en los criterios de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Hay juristas que conciben el derecho como un medio de control social que pretende promover la certeza y la seguridad de las relaciones sociales, debido a que en estas se generan conflictos diversos. Esta doctrina es la única que está adaptada a un orden social en el que el derecho reina como instrumento supremo de un control social, en este sentido el derecho se presenta como una regulación externa de la vida social humana. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular la conducta de los individuos que viven en sociedad con la finalidad de alcanzar la armonía y la paz sociales en efecto, decimos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas porque con ello se patentizan las características que llevan implícitas este tipo de normas, tales como la exterioridad, la bilateralidad, la coercibilidad y la heteronomía. Indudablemente el hombre ha vivido en sociedad para satisfacer sus necesidades, materiales e intelectuales, sin embargo, la agrupación de los hombres no hubiese tenido éxito si ésta se hubiera dado de manera desordenada. En efecto, la ordenación y regulación de la conducta a través de las normas es lo que ha permitido, en la mayoría de los casos, que las personas vivan en sociedad en condiciones aceptables, pues el orden y el respeto son elementos básicos para la convivencia de una colectividad que aspira a mantenerse unida y, no constante, y en constante desarrollo. No obstante, es necesario considerar que la importancia del derecho consiste en regular el orden, la paz, el bien común y la justicia social, para lo cual se han instituido una serie de normas jurídicas que buscan regular los lineamientos más elementales de la dignidad humana e instituirlos como obligatorios en un lugar y tiempo determinados y que al aplicarlos se garanticen los objetivos propios del derecho bueno pues esto fue todo espero se comprenda gracias